0: Bonjour, bienvenue dans cet épisode de Nos Deux Centimes. C'est le dernier épisode de la saison avant les deux semaines prochaines où on va parler avec les expertes pour répondre à vos questions sur la sexualité. Aujourd'hui, on discute avec Anne et on échange sur les mensonges dans la sexualité. C'est un bel épisode pour conclure toutes ces thématiques qu'on a traversées ces dernières semaines. Je peux que vous recommander d'aller écouter les épisodes précédents J'aime beaucoup cet épisode parce que si vous avez écouté un certain nombre des épisodes précédents, vous allez entendre des choses qu'on a répétées et que moi personnellement, Sophie, j'ai réalisé, compris, intégré au fur et à mesure des épisodes. Et franchement, ça fait du bien. Je suis persuadée que cet épisode va vous faire du bien parce que moi, il m'a fait beaucoup de bien. Anne apporte des paroles d'espérance nécessaires dans un monde où on a un peu beaucoup de désespérance. Alors, à la réécoute, on s'est rendu compte qu'on a oublié de préciser un détail important Oups, donc je le précise en intro, mais à un moment dans l'épisode on parle du cadre prévu par Dieu pour la sexualité et on voulait juste préciser que ce cadre, c'est dans le cadre du mariage où un homme et une femme choisissent de s'honorer mutuellement dans le respect, le consentement mutuel. Ça c'est le cadre prévu par Dieu dans la sexualité, c'est un détail important pour définir les termes. Et du coup, ben, j'ai juste à vous souhaiter une bonne écoute. Bonjour Anne, je suis extrêmement heureuse de, de t'accueillir dans cet épisode parce que euh, on se connaît depuis longtemps et la sexualité, on en a parlé plusieurs fois et je peux voir qu'on a évolué sur ce sujet dans nos discussions au fil des années. Donc là, euh, l'épisode sur les mensonges de la sexualité, c'est un petit peu le couronnement euh, de beaucoup de conversations et de réflexions individuelles et communes, et donc je suis vraiment reconnaissante. Anne, est-ce que tu veux te présenter pour euh, nos auditeurs
1: Oui, ben bonjour. Euh, du coup, je m'appelle Anne, euh, j'ai 29 ans. Dans la vie, à la base, je suis sage-femme, euh, mais ces dernières années, j'ai fait une formation de disciple à l'étranger que j'ai terminée euh, par un stage dans un ministère qui est euh, parler beaucoup de sexualité et notamment qui aider les gens à sortir d'addictions euh, sexuelles comme la pornographie. Et euh, comme disait Sophie, ben, ça fait des années que j'ai ce sujet à cœur et surtout de découvrir euh, le cœur de Dieu pour la sexualité. Et du coup, ben, je me réjouis aussi d'être euh, là aujourd'hui pour en parler.
0: Excellent Du coup, première question, c'est important de définir les termes. Comment est-ce que tu définis la
1: sexualité ça, je trouve que c'est une question qui est un peu dure, parce qu'il euh, y a plusieurs définitions, finalement, de la sexualité. Euh, je vais dire, mon côté euh, scientifique va partir un peu... Euh, enfin, il y a une définition qui est biologique. Et euh, en fait, en biologie, c'est juste le fait d'être sexué, la sexualité. Donc euh, dire, ben, j'ai des caractéristiques physiques qui font que je suis de sexe féminin, ou j'ai des caractéristiques physiques qui sont de sexe masculin. Mais euh, aussi, en bio, c'est tout... Euh, les mécanismes euh, qui font que les deux sexes se rapprochent et peuvent procréer. Donc euh, ça, ça vaut euh, pour les plantes, pour les animaux, pour euh, les êtres humains. Donc ça vaut un peu tout. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on parle de sexualité, c'est un peu plus... Enfin, euh, euh, c'est un peu différent. C'est un peu plus large, j'ai envie de dire. On va dire, pour nous, aujourd'hui, en tant qu'être humain, euh, quand on parle de sexualité, c'est euh, tous les comportements qui vont rechercher le plaisir sexuel, ou qui euh, où elle recherche la satisfaction du désir sexuel. Donc ça englobe euh, plein de choses. Vraiment plein de choses. Et euh, je pense qu'aujourd'hui, on va surtout parler de cette sexualité-là, dont tout le monde parle finalement aujourd'hui. Mais c'est trop
0: intéressant. Donc c'était un épisode où on parle de mensonges sur la sexualité. La première question, c'est d'après toi, c'est quoi les trois pires mensonges que la société dit sur la sexualité aujourd'hui Parce que, bon, il y a eu des mensonges à travers l'histoire, mais aujourd'hui.
1: Mmh. Euh, bah, je sais pas si je peux dire ça c'est les pires euh, <rire> mais je peux partager un peu <rire> ce qui me vient en tête euh, bah, déjà je trouve que enfin, on le sait on vit dans une société qui est hyper sexualisée et euh, la sexualité elle est partout elle est dans tous les films qu'on regarde quasiment elle est dans tous les médias il suffit d'allumer la radio il euh, y a une bonne chance qu'on entende les choses sur la sexualité euh, dans toutes les conversations surtout chez les jeunes et puis ça occupe les pensées euh, pas que les jeunes mais ça occupe les pensées euh, de beaucoup et finalement je trouve que c'était intéressant parce que c'est comme s'il euh, y avait un peu une addiction euh, à la sexualité ou à l'amour romantique que c'est partout tout le temps et, et je trouvais ça fou parce qu'au final euh, il fin, y a beaucoup de choses en dehors de la sexualité dans la vie et même de l'amour romantique <rire> <Même>. <rire> Et ouais, en dehors de ça. Et finalement, ça a pris une place énorme. Et euh, même dans le couple, finalement, quand on regarde le couple, euh, la sexualité, c'est euh, une petite part de ce que vit un couple, même si c'est hyper important et que c'est essentiel. Euh, finalement, si on regarde sur la vie quotidienne d'un couple, la sexualité, c'est pas, euh, pas la chose qu'on fait le plus ou qu'on vit le plus. Et, euh, et bref, je trouvais ça intéressant. Et je me suis un peu posé la question de, de pourquoi. Euh, on est un peu addict à, à la sexualité, finalement, et à l'amour romantique. Enfin, c'est deux choses différentes, mais qui sont quand même liées. Et euh, en fait, j'ai entendu un psychologue euh, parler d'un truc qui je trouvais hyper intéressant. C'est qu'il disait qu'on essaie de combler euh, des manques d'amour et euh, qu'on devait se construire avec plusieurs types d'amour pour être, euh, on va dire, euh, pour bien se construire. On a besoin de, de vivre plusieurs types d'amour dans notre vie dans un certain ordre, et euh, dans la Bible on sait qu'il y a plusieurs mots pour parler de l'amour, il y a euh, quatre mots en grec notamment, et euh, l'amour principal qui est l'amour de Dieu, c'est l'amour agapé, et euh, donc ça c'est l'amour sur lequel on va se fonder, qui est l'amour inconditionnel, et euh, après il y a euh, ce qu'on appelle l'amour familial, donc qui est storgé, et ça c'est l'amour qu'on est censé expérimenter quand on est enfant, euh, dans notre premier stade de développement et euh, ça fait qu'on bah, peut juste être aimé parce qu'on est, enfin voilà, on est euh, on EST, on est quelqu'un et aussi parce qu'on est né dans une famille. Euh, et en fait, ça c'est le premier amour qu'on est censé euh, expérimenter quand on est enfant et puis après à l'adolescence, quand on grandit, il y a l'autre amour qui est filéo et, euh, et ça c'est l'amitié. Et ça, on découvre qu'il y a d'autres personnes que nos parents, et que, enfin, aussi que nos parents ne sont pas parfaits. Euh, on s'ouvre aux autres. Et puis enfin, quand on a expérimenté cet amour, on a l'amour éros, qui est l'amour érotique, et euh, qui est plus euh, passionnel, on va dire, et qui est plus différent, qui est plus intense. Et euh, ce psychologue, il expliquait que normalement, ben, il y a un ordre dans les choses qui se construisent, mais que euh, chacun d'entre nous, on a tous vécu des blessures et du rejet dans notre enfance, Enfin voilà, nos parents n'ont pas été parfaits, on a eu des amitiés euh, qui ont été compliquées, nous on n'a pas été parfaits non plus, et du coup ça fait qu'on a comme des trous dans notre construction, donc euh, vu que ça se construit les uns sur les autres, eh ben on se retrouve avec quelque chose qui est un peu bancal, et finalement, euh, dans notre société aujourd'hui, on, on tourne tous nos espoirs d'être aimés, finalement, euh, vers euh, la sexualité et l'amour romantique. Et... Euh, et du coup, je t'ai choisi, c'était intéressant. Et finalement, ça fait que c'est un mensonge auquel on croit, c'est que la sexualité, c'est ce qui peut nous combler et nous rendre heureux, et que finalement, en dehors de ça, il n'y a pas grand-chose, parce qu'on est tous un peu après cette quête. Et euh, bah, ce que j'aime bien dire, c'est qu'il y a une vérité face à, à, au mensonge, c'est que bah, c'est l'amour inconditionnel de Dieu qui peut nous combler et nous guérir de toutes nos blessures, et du coup, nous permettre de rentrer dans une relation d'amour romantique et de sexualité qui sera saine pour nous aussi. Wow, Impressionnant C'est trop ouf, cette
0: perspective-là, que si on se pose cinq minutes et qu'on réfléchit, est-ce que vraiment je regarde la sexualité comme ce qui va me combler ce qui va répondre à tous mes besoins et tous mes désirs et le constat triste que non. <rire> Mais en fait, il y a un espoir. Trop beau. Merci d'avoir dit la vérité face à ce mensonge-là. Mm
1: -mm. Un autre mensonge à partager Donc, Un autre mensonge que je trouve qui est assez fort, c'est que la société, elle nous dit que la sexualité, c'est une affaire personnelle et qu'on peut décider nous-mêmes ce qui est bon pour nous. Ou euh, même des fois, on entend l'inverse, dans le sens où ce qui est bon pour nous, c'est ce qu'on décide. Et euh, là, je ne parle pas de consentement, parce qu'évidemment, le consentement doit être présent, mais euh, du fait qu'on peut définir nous-mêmes ce qui est juste et ce qui est bon, et, euh, et ça, c'est faux. En fait, peut... ce n'est pas à nous de définir ce qui est juste et ce qui est bon, mais c'est Dieu qui nous a créés, qui a tout créé, qui a créé la sexualité. Mais Il nous a donné un cadre, en fait, pour qu'on vive cette sexualité dans toute la sécurité possible, pour qu'on soit euh, sécure, et euh, en fait, j'aime bien, j'ai entendu cette image une fois euh, qui comparait la sexualité à un feu et que, en fait, la sexualité, c'est quelque chose de super puissant et que euh, comme le feu, ben, tant qu'il est dans une cheminée, dans un cadre, dans une maison, ben, il fait son travail, ça chauffe la maison, on est bien, on est en sécurité, euh, mais à partir du moment où on va sortir le feu de la cheminée et qu'on va le mettre au milieu de la maison par exemple, ben, ça va brûler toute la maison. Et ça, c'est une image qui me parle beaucoup parce que euh, Dieu il nous aime, il veut nous protéger et du coup il nous a donné le cadre dans lequel ce feu cette chose qui est puissante et qui est belle à la base euh, elle puisse évoluer et qu'on puisse la vivre et en fait euh, ça c'est vraiment pour nous protéger et par amour et dès qu'on sort euh, finalement de ce cadre, bah, en fait c'est quelque chose qui nous détruit et qui est dangereux pour nous et euh, en fait la société elle veut Enfin, ce qui est véhiculé dans la société, c'est que bah, nous on peut décider, voilà. On peut décider ce qui est bon pour moi. Si je décide que c'est bon pour moi, parce que j'en ai envie, bah du coup c'est bon. Et je pense que c'est, un... enfin, on peut très facilement, euh, bah, se brûler les ailes entre guillemets, euh, si on peut dire ça, sans jeu de mots, avec, euh, se brûler. <rire> mais, mais ouais, et qu'on oublie que euh, la sexualité au-delà d'une union physique, euh, c'est plus fort que ça. C'est une union du, enfin on est en tant qu'humain, on est corps, âme et esprit. Et euh, quand on a une relation sexuelle avec quelqu'un, que ce soit du sexe oral ou autre, ou euh, même quand on regarde la pornographie, finalement, il y a une unité qui se crée. Et c'est comme si on faisait un corps, âme et esprit. Et c'est pas anodin, c'est pas juste un échange de fluides, entre guillemets, euh, comme certains peuvent le dire. Et, euh, et, euh, et ça, c'est ce qui est la vérité. Et c'est pas toujours facile à entendre, mais euh, la vérité que surtout j'essaie, Enfin, que j'aime me rappeler c'est que Dieu nous aime en fait et qu'il veut le meilleur pour nous et, euh, et qu'on peut lui faire confiance et qu'en fait s'il dit quelque chose et qu'il nous donne un cadre c'est on peut lui faire confiance mmh.
0: C'est trop intéressant parce que ça en tant que chrétien quand on écoute ça ça nous challenge vraiment sur euh, est-ce qu'on croit que Dieu est bon et qu'il mmh. est intelligent assez pour que le cadre qu'il nous donne c'est vraiment le bon est-ce qu'on lui mmh. fait confiance et en fait on revient euh, tout au début de l'histoire de la Bible, Dieu a-t-il vraiment dit oui. <rire> Est-ce que vraiment vous mourrez Est-ce que vraiment ce qu'il a dit, c'était la oui. vérité Est-ce que ce n'est pas un Dieu qui vous ment Et ouais, c'est intéressant.
1: Non mais carrément. Et je trouve que quand on arrive à partir de ce postulat de Dieu est bon, eh ben en fait, ça nous ouvre une super grande liberté aussi, parce qu'on se sent aimé, et je trouve que c'est quand on se sent aimé qu'on se sent libre aussi quand c'est un amour euh, sain et équilibré ne enfin, Pas forcément euh, relation euh, codépendante ou autre chose comme ça, mais ouais, quand on est aimé euh, vraiment avec le vrai amour, c'est là qu'on est, qu est libre. Et d un, d
0: de la même manière, euh, ce n'est pas parce qu'il y a un cadre que c'est simple et euh, mmh. le feu, euh, même quand il est dans la cheminée... Euh... Bah, des fois il faut faire agir parce qu'il peut être dangereux quand même et, et tout ça et donc on n'est pas sur un discours noir-blanc
1: mmh.
0: <rire> mais ce qui est sûr c'est que si on met le feu hors de la cheminée bah, c'est encore plus dangereux quoi. Mmh.
1: Ouais, et puis bah, comme tu dis le feu il faut en prendre soin des fois il faut rajouter du bois enfin, ouais, des fois il faut souffler un peu <rire> effectivement c'est quelque chose qui s'entretient et qui n'est pas là tout seul juste figé ouais le petit dernier
0: mensonge pour la route
1: Pour la route. Je pense qu'un autre mensonge, c'est que euh, l'intimité, euh, elle est déconnectée de la sexualité. C'est que les choses ne vont plus ensemble et que la sexualité, elle est plus associée à euh, une relation et à, faire, et à la communion avec l'autre. Euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, finalement, regarder la pornographie, euh, se filmer même euh, en ayant des relations sexuelles, se mettre en photo sur OnlyFans, des choses comme ça, c'est devenu des choses vraiment normales. Et puis du coup, on expose la sexualité, et il n'y a plus finalement cette intimité. Le but de la sexualité n'est plus l'intimité et la communion avec l'autre. Et finalement, euh, ben on en parlait un petit peu avant, c'est que le but devient aussi plus une performance. Finalement, le plaisir, ça devient le but de la sexualité, et c'est plus un conduit vers l'intimité, et euh, ça crée aussi un but donc de performance et on a plus donc voilà ce but d'intimité et de communion avec l'autre et ce que je trouve intéressant c'est que euh, dans la Bible la relation entre Dieu et son peuple et puis après Christ et l'Église dans le deuxième testament bah c'est souvent comparé à la relation entre l'homme et la femme au mariage et je crois vraiment que le cœur de Dieu pour la sexualité c'est euh, comme dans notre relation avec lui c'est qu'on vit une communion puissante dans l'intimité, au sein d'une alliance, et euh, que ce soit une communion qui porte la vie euh, au sens figuré comme au sens propre. Et euh, d'ailleurs, c'est encore un autre truc, mais ça me fait penser, euh, que finalement aussi la sexualité aujourd'hui est complètement déconnectée de la procréation, et ça c'est hyper récent, c'est surtout arrivé... Euh, avec l'arrivée de la, la pilule, notamment. Et que finalement, euh, bah la, la sexualité, elle est devenue uniquement liée au plaisir. Et puis, on a complètement enlevé euh, l'aspect euh, procréation. Euh... Et, et tu penses que, qu'est-ce que ça implique,
0: le fait qu'il n'y a plus du tout. Euh ou pas plus du tout parce que ce serait faux de, scientifiquement de dire qu'il y a une <rire> méthode de contraception qui garantit à 100% le fait qu'il n'y ait pas de bébé mais euh, qu'est-ce qu que ça implique le fait que la procréation n'est plus aussi euh, automatique dans le fait d'avoir une relation sexuelle
1: bah, Je pense que ça a contribué au fait que finalement euh, le fruit de la relation sexuelle ça doit être le plaisir et que finalement c'est un peu l'unique euh, but de la, de la relation sexuelle de, ou de la sexualité et que ah, euh, cette idée de euh, on crée la vie que ce soit physiquement avec l'arrivée d'un enfant ou euh, même dans la relation parce que finalement quand on a une relation sexuelle on s'écrète des hormones qui font qu'on s'attache encore plus à l'autre et ça met la vie dans le couple ça crée euh, quelque chose encore plus fort je pense que juste ça accentue euh, ça nous détourne encore un peu plus finalement du but de la sexualité qui est l'intimité mmh. Intéressant. C'est
0: comme si ça en fait euh, enlevé la procréation, ça laissait libre champ à ce que quelque chose d'autre prenne toute la place. Et peut-être qu'avant, euh, avec le risque de la procréation, je pense notamment les femmes, il n'y avait pas trop de place de plaisir dans la sexualité parce qu'il y avait toujours ce mmh. risque ou ce, cette peur-là qu'il y allait avoir un bébé si la femme n'était pas dispo pour en avoir, que son corps n'était pas dispo. Il y avait toujours ce truc, il n'y avait pas du tout de place pour le plaisir. Et aujourd'hui, on a enlevé la procréation et il n'y a plus du tout de place pour
1: autre chose que le plaisir. Quoi. Trop intéressant. Mm -hmm. L'idéal, ce serait peut-être qu'on ouais, qu arrive à un, un équilibre finalement où, bah, effectivement, euh, le plaisir, c'est créé par Dieu et c'est quelque chose de bon et c'est quelque chose que Dieu a voulu pour le couple qui puisse apprécier ça. Mais que pas Mais que, et que, il y a aussi euh, cet aspect de euh, ben, la relation sexuelle, ça porte la vie, et dans l'intimité, la communion, ça, ça donne la vie aussi.
0: Oui, c'est à dire que le fait qu'il y a la procréation, ça nous rappelle que c'est pas anodin comme acte, aussi. et quand il n'y a plus, on peut juste banaliser ça, et peut-être c'est ce qui se passe aujourd'hui, quoi.
1: Mmh.
0: Du coup, on a bien dégommé, enfin tu as bien dégommé un certain nombre de mensonges déjà, et maintenant euh, on va aussi parler des mensonges qui circulent dans l'église sur le sujet de la sexualité, parce que malheureusement euh, l'église n'est pas parfaite et dit des choses qui ne sont pas vraies. Quels sont les trois mensonges qu'on entend à l'église sur le sujet
1: euh, bah Déjà, il y a énormément d'églises avec énormément de discours différents, euh, donc ce n'est pas facile de répondre à cette question. Euh, mais ce que je peux partager, c'est peut-être ce que j'ai entendu plus euh, venant de chrétiens, de choses que, bah, du coup, des choses qui sont plus véhiculées par l'église, parce que si en tant que chrétien on arrive à penser ça, c'est sûrement euh, les mensonges principaux. Euh, bah, une des choses dont on a parlé un petit peu déjà, c'est que souvent il y a cette idée que Dieu nous met un cadre un peu pour nous embêter et qu'on passe à côté de quelque chose parce qu'on est chrétien et que euh, ça nous prive de notre liberté, et euh, ouais, que Dieu nous enlève quelque chose, finalement. Euh, mais voilà, je, je vais peut-être répéter ce que j'ai dit un peu avant, mais juste l'essentiel, c'est que bah, oui, Dieu nous aime, et qu'il euh, veut, il veut nous protéger. Et puis des fois aussi, je trouve que ça me fait penser à ça, c'est que la pureté elle est présentée comme quelque chose qui est ringard, c'est un peu la honte, finalement, même dans l'Église, des fois et pourtant euh, la pureté ça fait partie de Dieu quoi. ça fait partie de la nature de Dieu c'est l'essence même de Dieu et euh, c'est quelque chose qui est magnifique et qui vaut le coup de se battre pour elle et de la chercher et finalement la pureté c'est pas que euh, dans la sexualité parce que souvent on la limite un peu à ça ou même on la limite à un rapport sexuel avec pénétration enfin entre guillemets pour nous pureté il y a virginité mais la pureté est beaucoup plus large que ça et ça traduit dans toutes les parties de nos vies et souvent on dit ah euh, à ah, cette personne-là, il y a la pornographie, elle est impure, etc. Mais en fait, euh, bon, déjà, c'est pas vrai parce que Jésus nous a purifié à la croix. Mais euh, la pureté, elle, elle enveloppe toutes les choses de notre vie. Quand on parle mal, notre bouche, euh, on, on salit notre bouche avec de l'impureté, en fait. Et, euh, et enfin, je pense c'est important aussi de se rappeler que la pureté, c'est dans toutes nos vies, enfin dans tous les aspects de nos vies finalement. Euh... Enfin moi, c'est tout un autre sujet sur la pureté, on pourrait partir là-dessus. Ouais. Mais euh, ouais remettre les choses dans, aussi à, à la bonne échelle, finalement. Qu'il n'y a pas euh, l'impureté sexuelle tout en haut. Et puis, euh, tout le reste, on n'en parle pas non plus. Ça passe. <rire> ouais. C'est bon. <rire> peut-être que um,
0: l'Église, ou peut-être que les chrétiens ont ont un peu abandonné la recherche de la pureté parce qu'on a beaucoup utilisé ça comme un, un outil de condamnation, mm -hmm. comme un outil pour euh, faire rentrer les gens dans le droit chemin alors que eux-mêmes ils n'avaient pas forcément envie. Et, et du coup aujourd'hui on s'en détache, on s'en éloigne, alors qu'en fait ben c'est pas une super bonne idée de s'en éloigner de tout ce de tout ce qui est négatif avec oui, mais euh, Marcher dans l'intégrité que nous demande Dieu, en fait, c'est une bonne idée. Mm -hmm. <rire> Parce que c'est Dieu qui nous le demande. Donc, euh, ouais, ça vaut le coup de, de vouloir marcher euh, avec pureté, intégrité, euh, ou peu importe le mot qu'on veut mettre derrière mm -hmm. ce concept-là. Tu as un autre mensonge à nous partager Ou à déminer euh...
1: Je pense qu'une autre chose que j'entends pas mal, c'est l'idée que quand on se marie, euh, les problématiques sexuelles, elles s'arrêtent. Euh, que euh, si on avait une addiction à la pornographie, bah, quand on se marie, ça va s'arrêter. Si j'ai une addiction à la masturbation, bah, quand je me marie, ça va s'arrêter. Ou que bah, quand je vais me marier, je vais avoir une vie sexuelle épanouie, extraordinaire, euh, tout de suite. Que j'aurais plus envie d'aller voir ailleurs, euh, ou des choses comme ça. Mais j'ai beaucoup de témoignages de personnes pour qui ça n'a pas été le cas. Et euh, ce qu'il faut comprendre, c'est que euh, ce que je fais dans ma sexualité avant le mariage, c'est quelque chose que j'apprends sur la sexualité qui va me suivre dans mon mariage. Surtout quand c'est à l'adolescence et que je découvre la sexualité, euh, finalement, que, mon premier contact avec la sexualité, ou ma première, euh, ma première compréhension que j'ai de la sexualité, c'est celle qui va s'inscrire en moi comme une vérité. Ça va être, tiens, c'est ce que je crois vis-à-vis -vis de la sexualité. Ça se fait inconsciemment, on ne se dit pas, tiens, je vais penser que ça. Mais euh, ça va s'inscrire en nous et quand on se marie, bah finalement, on va construire sur ce qu'on a déjà commencé à bâtir au début. Euh, notamment, par exemple, si on prend l'exemple de la masturbation, euh, ce qu'on construit dans, euh, à ce moment-là, c'est l'idée que euh, je peux vivre ma sexualité seule, que je peux me satisfaire moi-même, que je peux m'apporter du plaisir, que je n'ai pas besoin de l'autre. Euh, voilà, des choses comme ça. Et ça, ça reste ancré, même quand on va dans notre mariage, et vu que c'est assez profond ben c'est pas des choses qui vont se défaire du jour au lendemain en disant ah ben maintenant je suis mariée euh, tout va changer dans ma perception de la sexualité alors oui il y a quand même des choses qui changent mais euh, ce qu'on a vraiment inscrit à l'intérieur de nous ça va rester et euh, ça demande quand même pas mal de travail pour démêler et puis quand même souvent euh, ce que j'ai entendu comme témoignage c'est que pendant 2-3 mois bon bah ben c'est facile j'ai plus envie de regarder de la pornographie ni rien mais qu'après il y a un rebond euh, au bout de 2-3 mois quand même juste après le mariage et, euh, et souvent aussi, je pense que c'est lié au fait qu'on a développé certaines habitudes euh, ou... Ouais. Enfin, ouais, certaines habitudes parce qu'on bah, essaie de combler quelque chose, comme on parlait au début, et c'est quelque chose qui est bien plus profond, qu'il n'y a que Dieu qui peut combler, et que même notre femme ou mari ne euh, peut pas combler lui-même. Et donc, en fait, on va continuer à chercher à le combler, euh, même, euh, même une fois qu'on est marié, et le mariage ne va pas pouvoir compenser ce que Dieu seul peut nous donner, finalement. Et ça, je pense c'est important de... De s'en rappeler.
0: Ouais, je suis trop d'accord avec toi. Et je dirais même aussi, euh, si tu as un, une mauvaise image de ton corps, si tu as un mauvais regard sur la sexualité en tant que célibataire, en fait, le mariage, ça va pas régler ça euh, miraculeusement, quoi. Tu vas amener ça euh, dans la chambre à coucher avec ton conjoint. Donc, euh, bah, c'est aussi une bonne chose de traiter ça en tant que célibataire, de d'en parler avec des amis, d'aller partager nos doutes, nos peurs euh, avec des thérapeutes ou le pasteur ou je sais pas, quelqu'un à l'église, parce que déjà c'est naze d'être célibataire et de <rire> d'être pas bien dans son corps et sa sexualité, et mm -hmm. aussi parce que, en fait ça va pas régler ça le mariage.
1: Ouais, carrément. Et puis tu parlais tout à l'heure de la... la culpabilité, enfin des fois... Quand on a toujours entendu, euh, depuis qu'on est petit, « Ah non, la sexualité, faut pas, c'est pas bien », Bah finalement, on va arriver le jour euh, du mariage, la nuit de noces. Euh. C'est difficile, de, en, en une heure, de se dire « Ah ben bah, maintenant, c'est bon, la sexualité, c'est bien ». Et il euh, y a aussi beaucoup de personnes, effectivement, comme tu disais, où ça peut être difficile, finalement, de rentrer dans la sexualité parce que à l'inverse, euh, on avait vraiment cette idée de « Non, j'y touche pas, euh, je veux rester pure, etc. » Mais euh, on n'avait pas, finalement, aussi le regard qui est juste sur ce qu'est la sexualité.
0: Moi je rajoute aussi, on l'a déjà dit dans l'épisode sur ce que j'aurais aimé entendre à 15 ans sur la sexualité, mais cette idée que être euh, célibataire c'est compliqué parce que on aimerait vivre une sexualité on peut pas, mais quand on est marié, même si on n'avait pas de problème avant et qu'on avait bien compris ce que c'était la sexualité d'un coup ça devient facile et que les problèmes de la sexualité c'est réservé aux célibataires parce que l'abstinence c'est compliqué ça, je sais pas si c'était pas ton mensonge d'après, mais ça va un peu avec ce que tu dis la sexualité tout au long de notre vie, c'est quelque chose à gérer. C'est le feu dans la cheminée, et, et ben, qu'on soit célibataire ou, ou marié, en fait, euh, il faut qu'on apprenne à quoi ressemble notre cheminée au moment où on est dedans, quoi.
1: Mm -mm.
0: On n'est pas dans la cheminée, mais vous voyez l'idée.
1: <rire> oui. Puisque tu dis, ça me fait penser. Enfin, je sais pas ce qui me venait, c'est que finalement, la ce sexualité, c'est une rencontre entre deux personnes, et on est deux personnes différentes. Et euh, comme même si on se connaît quand on se marie, en général. Ben, on va devoir se, se rencontrer dans un degré encore plus intime et plus grand. Et euh, comme toute rencontre rend compte, ben il faut s'ajuster, etc. Enfin, on ne peut pas connaître quelqu'un comme ça en 10 secondes. Et euh, ouais, comme tu disais, c'est quelque chose qui aussi évolue tout au long de la vie. Et, euh, et voilà.
0: C'est important de le préciser. C'est vraiment un des gros apports de cette saison, je crois. On a dit beaucoup dans les épisodes que la sexualité, c'est pas linéaire, c'est pas la même chose pour tout le monde, euh, ça évolue, euh, peu importe notre statut, c'est euh, en fonction des circonstances, des maladies, des, de notre vie émotionnelle, tout ça, de. Enfin, voilà. C'est à travailler en, en permanence et à, à,
1: à profiter aussi en permanence. Euh, c'est pas juste horrible, ignoble et tout. Bah, ça me fait penser à autre chose. Tu disais que ça évolue, mais j'ai envie de dire, même juste dans le cycle de la femme, en fait, euh, la libido, elle évolue tous les mois. Enfin, c'est, ça change. Et du coup, il y a des moments où il y a des pics de libido, il y a des moments où il n'y en a pas. Et c'est naturel, c'est physiologique. Donc juste déjà dans le cycle d'une femme, déjà, il y a une évolution. Et après, euh, bien sûr, avec les circonstances de la vie, de comment on se sent, etc., même euh, enfin, après une grossesse ou quoi, ou enfin, quand on vit quelque chose de difficile, une dispute, peu importe. Enfin, tout ça, c'est encore des facteurs en plus. Mais même naturellement, il y a déjà... Euh, un cycle qui, qui change déjà juste tous les mois. Donc euh...
0: ouais. Et ça, ça influence la manière dont tu vis ta sexualité dans le mariage, mais aussi dans ton célibat, quoi.
1: Oui, tout à fait. En fait,
0: c'est euh, pas... enfin, une bonne idée de te renseigner quand tu es célibataire ou marié sur comment fonctionne ton cycle. Et même quand tu es un homme et que tu n'as pas forcément un cycle sur 28 jours comme une femme, tu as des hormones et c'est intéressant d'aller te renseigner sur... Euh... Qu'est-ce que disent tes hormones Qu'est-ce qu'elles font Comment ça fonctionne Parce que ça va t'aider à, à mieux te comprendre, à, à pouvoir prendre de la distance aussi avec ce qui se passe dans ton corps et à accueillir ce qui se passe et à, à sortir de la culpabilité, de la honte, peut-être. Mmh. <rire> accueillir mmh. autre chose, quoi. Tout à fait. Et un petit dernier mensonge pour terminer sur tous les mensonges qu'on a
1: cités euh, bah, les deux dernières choses dont je voulais parler, enfin je les ai mis ensemble, c'est, euh, bah, on en a déjà abordé une pas mal, mais euh, c'est qu'effectivement autour de la sexualité il y a beaucoup de honte, et la deuxième chose c'est qu'il y a aussi beaucoup de désespoir, et euh, j'entends beaucoup de gens qui sont euh, dans du désespoir euh, par rapport à des addictions sexuelles par exemple, ou euh, la, vie de, euh, la sexualité qu'ils ont dans leur mariage, dans leur couple, et euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, dans l'église, il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui, sont, qui ont des addictions euh, à la pornographie et à la masturbation. Je sais que vous en avez déjà parlé dans d'autres épisodes. Et euh, souvent, c'est qu'il y a tellement de honte et de désespoir et euh, de culpabilisation aussi que euh, souvent, les personnes n'osent pas en parler. Et on finit à se dire bah, que c'est une fatalité, que c'est comme ça et qu'on ne s'en sortira jamais. Euh, mais ce que je voudrais dire... Euh, surtout si euh, vous faites partie euh, de ces personnes-là et que vous écoutez aujourd'hui, c'est il euh, y a des centaines de personnes qui ont été libérées de ces addictions, même après parfois 20 ans d'addiction, 30 ans d'addiction, et que Dieu peut nous libérer. Et que euh, souvent, un des premiers pas, c'est d'en euh, parler, euh, de trouver des personnes sûres, de confiance, qui pourront prier avec nous, qui pourront nous accompagner, euh, concrètement aussi dans, enfin, dans notre quotidien aussi parce que enfin, voilà, c'est des choses du quotidien euh, qui, enfin, voilà, ça demande un accompagnement quotidien et euh, bon c'est vrai qu'il y a des gens qui vivent des libérations instantanées il hein, faut le dire, c'est vrai mais quand même pour la majorité des gens ça prend du temps parce que euh, bah, Jésus il va venir guérir les choses en profondeur en nous-mêmes euh, parce qu'on a vu un petit peu avant que souvent il y a des choses qui sont plus profondes que juste... Euh, enfin je, je, je me masturbe ou quoi et euh, Jésus il veut qu'on soit guéri et qu'on soit restauré et, euh, et ça vaut pour tout pour toutes les addictions et, euh, et ça vaut aussi euh, parce que peut-être il y a des personnes qui nous écoutent aujourd'hui qui disent ah oui bon, bah, c'est bien de lui donner un cadre mais moi de toute façon je l'ai déjà dépassé donc euh, tant pis mais la restauration elle vaut aussi pour ça et que c'est jamais trop tard pour revenir à Jésus c'est jamais trop désespéré pour revenir à Jésus euh, Jésus nous pardonne tout et quand je dis tout, c'est tout euh, même les choses on dit, ben non ça ça c'est pas possible mais vraiment tout et, euh, et j'ai même entendu des témoignages incroyables, euh, je connais des personnes que euh, même leur hymen, physiquement a été restauré et qui ont, euh, se, ont vécu dans leur mariage euh, comme si elles avaient été euh, vierges toute leur vie, alors ça n'avait pas été le cas ce que je veux dire c'est que Jésus peut nous restaurer tout, dans tout ce qu'on est, même physique pour certaines personnes et je trouve ça assez incroyable de, de le dire et aussi euh, enfin voilà comme je disais il y a aussi des couples qui ont eu beaucoup de difficultés dans l'église au niveau sexuel et ça c'est pareil, il y a, Jésus veut aussi euh, venir rencontrer les couples dans leur sexualité, venir euh, même leur parler et euh, leur euh, montrer des choses, euh, les restaurer et euh, leur permettre de rentrer dans une nouvelle dimension dans leur mariage et euh, et ça aussi, j'ai voilà, entendu des témoignages de personnes qui ont vécu complètement, presque une révolution dans leur sexualité, euh, en se tournant vers Jésus et euh, vraiment en posant aussi des questions à Dieu euh, sur ces, des sujets très précis. Et même aussi, enfin, il y a aussi beaucoup de personnes, on le sait aujourd'hui, qui ont vécu des abus sexuels, que ce soit dans l'Église ou pas. Et euh, ça aussi, euh, c'est quelque chose que Jésus peut venir restaurer et euh, peut venir restaurer euh, notre âme qui on est aussi dans notre corps. Donc finalement, le mensonge, c'est que c'est des situations désespérées, que souvent la, so la sexualité peut aussi être euh, associée à des grandes douleurs, à des situations très euh, difficiles et désespérées, mais euh, la vérité que je voulais laisser, c'est qu'il y a de l'espoir et que euh, Jésus, il est venu pour nous guérir, pour nous restaurer aussi dans ces choses aussi intimes et importantes que la sexualité et c'est des choses qui l'intéressent et, euh, mmh. et voilà, et il veut nous libérer et euh, et enfin, s'il euh, y a des personnes qui... que ça parle, ce que je suis en train de partager, je prie vraiment que ouais, la honte et la culpabilité ne vous empêchent pas d'en parler et que Dieu vous donne des personnes sûres pour vous accompagner et euh, ouais, que vous puissiez être complètement guéri et restauré euh, en Jésus. Mmh. C'est tellement beau et
0: tellement important, parce qu'il n'y a qu'en ayant de l'espérance qu'on peut se mettre en marche. et euh se mettre en mouvement, la désespérance et la honte, ça nous garde enfermés dans les choses dont on voudrait sortir. Et ouais, je voudrais dire qu'il y a la... Enfin, je complète juste ce que tu dis par rapport à la masturbation et à la pornographie, ou où... euh, enfin, toutes les addictions sexuelles où il y a des choses qu'on voudrait arrêter mais qu'on n'arrive pas. Euh, Dieu, il veut... il veut nous libérer de ça, mais il veut aussi nous libérer, je crois, des conséquences euh, de la durée de notre addiction te rejoins, je voulais juste compléter ça parce que avec les épisodes où on a parlé de pornographie, j'ai eu des conversations avec des gens sur est-ce qu'il y a vraiment de l'espérance que les conséquences de ma consommation va, mm -hmm. va être balayée, est-ce que vraiment un jour je vais réussir à regarder mes frères et sœurs dans l'église sans avoir des pensées sexuelles cheloues et euh, c'est clair que c'est possible, mais qu'aujourd'hui mm -hmm. il faut arrêter, <rire> aujourd'hui il faut tout mettre en œuvre mm -hmm. pour arrêter et Dieu il va s'occuper après de restaurer guérir, ouais. transformer
1: carrément, et juste pour appuyer ce que tu dis je connais un témoignage d'un homme euh, qui euh, lui a été addict à la pornographie pendant des années et euh, il, est, il a arrêté après un processus assez long mais Dieu l'a complètement restauré au point qu'il ne se souvient plus de rien, il, mmh. Dieu a complètement effacé de sa mémoire aussi euh, euh, bah, toutes les images pornographiques, il fait qu'aujourd'hui il arrive à avoir un regard sur l'autre qui est dénué euh, de toutes les pensées qu'il aurait pu avoir euh, qui auraient pu venir de, voilà, de la pornographie donc mmh. euh, Dieu est parfois très surprenant il a plein de manières de faire mmh. je dis pas qu'il fait ça avec tout le monde tout ça mais juste pour dire que c'est aussi des choses qu'il peut faire et euh, effectivement il peut complètement renouveler nos pensées euh, et nos façons de voir l'autre mmh.
0: trop important de finir euh, sur ça mais euh, pour terminer l'épisode Anne, c'est quoi tes deux centimes sur le sujet de la sexualité Qu'est-ce que tu voudrais qu'on retienne sur ce sujet
1: euh, bah Je vais faire simple. C'est que Dieu nous aime et euh, qui va être au cœur de toute notre vie, que ce soit dans notre manière de vivre la sexualité, que ce soit dans le célibat, dans le mariage... Euh, la façon euh, dont on a des relations sexuelles avec notre mari, notre femme, jusqu'à notre choix de contraception, enfin tout ce qui concerne notre sexualité, euh, ça c'est des choses que Dieu ça l'intéresse, et il a envie de cheminer avec nous dans ces questions-là. Et euh, une autre chose c'est que c'est lui seul qui a la vérité, et qu'il n'est jamais trop tard pour revenir à lui, et que c'est un Dieu qui libère.
0: Voilà. Waouh, mic drop Excellent, merci beaucoup Anne pour cet épisode, c'était fort euh, impactant. Ben, avec plaisir. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Comme d'habitude, on met plein de ressources dans la description de l'épisode, donc allez voir, il y a plein de gens en francophonie et dans le monde chrétien, dans le monde, qui ont envie de parler de sexualité, ont envie de réfléchir à ces questions, donc euh, allez continuer de creuser. Je vous souhaite une bonne semaine, une bonne nuit, une bonne journée et je vous dis à dimanche prochain, 15h, pour les épisodes avec les expertes.